0: 9. Rota de colisão 1. No dia seguinte, quando Lila acordou, levou um segundo para se lembrar de onde estava, e, acima de tudo, porque tudo, seu corpo doía. Ela se lembrava de ter se retirado para o quarto de Elsor na noite anterior, e resistido ao desejo de cair na cama dele ainda completamente vestida. De alguma forma, ela havia voltado às suas próprias roupas ao próprio quarto na Wandering Road, embora não se lembrasse muito do percurso. Agora já era o meio da manhã. Laila não conseguia se lembrar da última vez que dormira tanto ou tão pesado. O sono deveria fazer a pessoa se sentir descansada? Ela sente apenas uma grande exaustão. Uma das botas de Laila estava presa em algo que ela descobriu ser a gata de Lucard. Laila não sabia como a criatura havia entrado no quarto dela, mas não se importava. E a gata também não pareceu se incomodar. Mal se movera quando Laila libertara seu pé e se sentara. Cada parte do corpo dela protestou contra o movimento. Não era apenas o cansaço da disputa. Ela já havia estado em algumas brigas feias antes. Mas nada a deixar assim. A única coisa que chegara perto disso foram as consequências do uso da pedra preta. O preço do uso do talismã fora sentir um vazio imenso e súbito quando o de agora era sutil, porém profundo. Prova de que a magia não era uma fonte inesgotável. Laila se arrastou para fora da cama estreita e dura, gemendo de dor, agradecida pelo fato de que o quarto está vazio. Despiu-se de suas roupas com a maior cautela possível, assustando-se com os hematomas que começavam a florar nas suas costelas. A ideia de lutar novamente no dia de hoje a fez encolher. Ainda assim, uma parte dela estava empolgada com a possibilidade. Ela, contudo, precisava admitir que era uma parte muito pequena. Perigosa. Imprudente. Insensata. Louca. As palavras começavam a parecer mais exult exultações do que críticas. No andar de baixo, o salão principal estava quase vazio, mas ela vestou alocada em uma mesa encostada à parede. Ela atravessou o cômodo, arrastando as botas até chegar a ele e afundar em uma cadeira. Ele estava lendo um pedaço de papel e não levantou os olhos quando ela baixou a cabeça sobre a mesa com um baque suave. — Você não gosta muito das manhãs, não é? Ela resmungou algo ofensivo. Ele serviu para ela uma xícara de um chá preto encorpado e forte, as especiarias ondulando através do vapor. — Uma parte inútil do dia... Respondeu ela, arrastando-se para se sentar, ereta, e pegar a xícara. Não se pode dormir, não se pode roubar. Há mais coisas na vida. Como o quê? Como comer. Beber. dançar Você perdeu um baile tanto ontem à noite. Lala gruniu ao pensar na festa. Era cedo demais para se imaginar como Sassan Elsa lutando na arena. Quem dirá no palácio? Eles celebram todas as noites? Não acredito ou não. Há quem venha para o torneio apenas para frequentar essas festas. Isso tudo não é cansativo? — Toda essa. Ela acenou com a mão, como se tudo pudesse ser resumido em um simples gesto. Na verdade, Lala havia estado apenas em um baile em toda a sua vida. E aquela noite, que começara com uma máscara de demônio e um casaco novo glorioso, terminara com ambos recobertos com o sangue de um príncipe e vestígios poeirentos de uma rainha estrangeira. A Lucardo deu de ombros e ofereceu a ela um tipo de doce. Posso pensar em formas menos prazerosas de se passar uma noite. Ela pegou o naco de algo que lembrava pão e começou a mordiscar um dos cantos. — Vive esquecendo que você faz parte daquele mundo. O olhar dele ficou gelado. — Não faço. O café da manhã foi revigorante. A visão de Laila voltou a entrar em foco, e conforme isso acontecia, a atenção dela se voltou para o papel nas mãos dele. Era uma cópia da tabela de disputas, com os 18 vitoriosos, agora pareados em um conjunto de nove lutas inéditas. Ela estava tão cansada que sequer havia se dado ao trabalho de verificar. — Como está o campo de batalha hoje? — Bem, eu tenho o privilégio de enfrentar um dos meus amigos mais antigos. Sem mencionar que ele é o melhor mago de vento que eu já conheci. — Dina? — perguntou Laila, de repente interessado no assunto. — Aquela seria uma partida e tanto. Alucato concordou, sombrio. — E você vai enfrentar... — Ele percorre a página com o indicador. — Veracis. O que você sabe sobre ele? — indagou ela. Alucato franziu senho. Desculpe, você me confundiu com um companheiro... Da última vez que verifiquei, estamos em lados opostos de jogo. — Vamos lá, capitão. Se eu morrer no torneio, você terá que encontrar uma nova ladra. As palavras saíram antes que Lala se lembrasse de que já havia perdido seu lugar na tripulação do Night Spire. Ela tentou de novo. — Meus graciosos espirituosos e inteligentes são únicos. Você sabe que vai sentir falta deles quando eu for embora. Novamente foi a coisa errada a dizer, e o um silêncio pesado se instalou. — Tudo bem, disse ela, desesperada. — Mais duas perguntas e mais duas respostas em troca de tudo que você sabe. — os lábios de Alucard se curvaram. Ele dobrou a lista e colocou-a de lado, entrelaçando os dedos com uma paciência exagerada. — Quando foi a primeira vez que você veio a nossa Londres? — Há quatro meses — respondeu ela. — Precisava de uma mudança de aros. Ela queria parar ali, mas as palavras continuavam saindo. Eu me vi no meio de algo que não esperava. Porém, depois que tudo começou, quis ver no que ia dar. Então acabou, e eu estava aqui. E ganhei uma chance de começar. Não é qualquer passado que vale a pena se agarrar. Isso angariou um olhar de interesse. Ela esperou que Alucardo continuasse nessa linha de interrogatório, mas ele mudou de tática. — Do que você está fugindo na noite em que se juntou à minha tripulação? Ela fechou a cara, direcionando sua visão para a xícara de chá preto. — Quem disse que eu estava fugindo? murmurou ela. Alucardo ergueu uma sobrancelha, paciente como um gato. Ela tomou um longo gole de chá escaldante, que desceu queimando todo o caminho por onde passou, antes de dizer. — Então... Todo mundo fala sobre o desconhecido como se fosse algo assustador, mas foi o familiar que sempre me incomodou. É algo pesado que cerca você como se fosse um muro de pedras. Até que um dia você é surpreendido por estar dentro de um muro, de um teto e de uma prisão. Por isso você estava tão determinado a ocupar o lugar no Station? Perguntou ele friamente. Por que minha companhia se tornou um fardo? Ela deixou a xícara sobre a mesa, engolindo desejos de se desculpar. Já gastou suas perguntas, capitão. Agora é minha vez. Alucarpe garreou. Muito bem. Vera Aziz. Obviamente é um faroense. E não é uma boa pessoa, pelo que eu vi dizer. Um mago de terra com um temperamento forte. Seus dois devem se dar esplendidamente bem. É a segunda rodada, então você tem permissão para usar um segundo elemento, se for capaz. Lara tambarelou com os dedos na mesa. Água. Fogo e água é um par em comum. A maioria dos magos, duplos, escolhe elementos adjacentes. Fogo e água estão em um lados opostos do espectro. O que posso dizer? Sempre foi contraditória. Ela piscou o seu, o seu olho bom. E tive um professor tão bom, bajuladora, murmurou ele, cretino. Ele levou a mão ao próprio peito, como se estivesse ofendido. Você vai competir esta tarde, falou ele, colocando-se de pé. E eu competirei daqui a pouco. Ele não pareceu animado. Está preocupado? Perguntou ela. Com o seu jogo? A Lucarto pegou sua xícara de chá. Dina é o melhor no que faz. — Mas ele só faz uma coisa. — E você é um homem de muitos talentos. Alucard terminou sua bebida e colocou a xícara de volta sobre a mesa. — Assim me disseram. — Ele vestiu seu casaco. — Vejo você do outro lado. O estádio estava lotado. O estandar de Jenner ondulava o pôr do sol púrpura sobre um fundo cor de prata e a prata de Alucard sobre o fundo azul marinho. Dois arnesianos. Dois favoritos. Dois amigos. Rhi estava na tribuna real, mas Lila não viu sinal algum do rei nem da rainha, nem mesmo de Kel, embora tenha visto os irmãos de Alucard, em uma varanda logo abaixo. Barris estava de cara fechada e carrancudo, enquanto Anissa aplaudia, torcia e tremulava a flama do irmão. A arena era um borrão de movimento e luz, e toda a multidão prendia a expressão conforme os dois favoritos realizavam uma dança ao redor um do outro. Dinar movia-se como ar e Alucard como aço. Lala mexia inquieta na pedra pálida, revirando a lembrança da Londres Branca entre os dedos enquanto observava, tentando acompanhar os movimentos dos competidores, decifrar as linhas de ataque, prever o que Farinho e entender como fizeram o que fizeram. Foi uma disputa acirrada. Quando se tratava de vento, Dina era magnífico, mas Alucá tinha razão. Esse era o único elemento dele. Podia transformá-la em uma parede ou uma onda, usá-lo com... para cortar com uma faca, e com sua ajuda ele podia praticamente voar mas Alucard dominava terra e água e tudo o que faziam entre eles. Lâminas sólidas como metal, escudos de pedra e gelo e, no final, seus dois elementos triunfaram sobre o de Dinar. Alucard venceu quebrando dez placas da de armadura de Dinar contra sete da sua. O mago de olhos prateados se retirou com um sorriso visível através dos fios de metal de sua máscara. Alucard inclinou seu queixo escondido por escamas na direção da tribuna real e fez uma ampla mesura para o príncipe antes de desaparecer no corredor. O público começou a se dispersar, porém Laila permaneceu. A caminhada até a arena havia relaxado seus membros, mas ela não queria se mover novamente, não até que pressasse fazê-lo. Então ficou para trás, observando as multidões indo e vindo, conforme alguns partiam para assistir a outras disputas, e outros vinham prestigiar o próximo jogo que aconteceria nessa arena. Os estandartes azuis e prateados apareceram, substituídos por um gato vermelho vivo que flutuava sobre um fundo dourado, o estandarte de Kissimir e um par de leões sobre o vermelho. Kamarov. Lala guardou o fragmento de pedra branca de volta no bolso e se acomodou na arquibancada. Essa disputa seria interessante. Ela imaginou que o elemento de Kissimmee fosse o fogo, mas a campeã arnesiana entrou na arena devagar, espreitando, na verdade, sua juba de cabelos pretos saindo como cordas enroladas por baixo de sua máscara felina, segurando esferas de água e terra. Para o deleite da multidão, Kamarov apareceu com os mesmos orbes. Seria um jogo equilibrado, pelo menos com relação aos elementos. Aquela nem era a luta de Laila, graças a Deus, mas ela sentiu o pulso acelerar a empolgação. As esferas caíram e a disputa subitamente começou. Eles estavam realmente bem equilibrados, pois levou quase cinco minutos para que Kissimir acertasse o primeiro golpe, que pegou de relance na coxa de Kamrov. Foram mais oito até que Kamrov acertasse o segundo. Laila estreitou os olhos enquanto observava, descobrindo algo antes mesmo de saber o que era. Kissimir se movia de uma maneira elegante, mas também quase animalesca, Porém, Kamrov. Havia algo familiar na forma fluida como ele lutava. Era gracioso, quase sem fazer esforço, os floreios, floreios conduzidos de uma maneira que parecia desnecessária. Antes do torneio, ela só tinha visto um punhado de brigas usando magia, mas observá-lo ali, no chão da arena, era como um déjà vu. Lara tamborilou com os dedos no parapeito e se inclinou para a frente. Por que ele parecia tão familiar? Kell se abaixou, rolou e se esquivou, tentando acelerar sua velocidade para alcançar a de Kitsimir. Algo difícil, porque ela era rápida. Mais rápida do que seu primeiro adversário, e mais forte do que qualquer um com quem já lutara. Exceto Roland. A competidora o acompanhava, movimento a movimento, ponto a ponto. Aquele primeiro golpe havia sido um erro. Desajeitado, desajeitado. Mas Santos, ele se sentia bem. Vivo. Kel percebeu o esboço de um sorriso por trás da máscara de Kitsimir e... Atrás da própria máscara, ele sorriu também. Acima da mão direita dele, a terra pairava em um disco, ao passo que a água girava em torno de sua mão esquerda. Ele se contorceu ao deixar o abrigo de um pilar, mas ela já não estava mais lá. Estava atrás dele. Que a girou, atirando o disco. Lento demais. Os dois colidiram, atacaram e se separaram como se estivessem lutando com espadas, em vez de usarem água e terra. Estocada. Evasão. Ataque. Uma lança de terra endurecida passou a centímetros -se da bochecha blindada de Kel. Conforme ele rolava, se erguia em um joelho e atacava com os dois elementos simultaneamente. Ambos acertaram o alvo, cegando-os na luz. A multidão enlouqueceu, mas Kissimia -se sequer hesitou. Tingida de vermelho, a água da competidora estivera orbitando na forma de um cinturão. O ataque de Kell o aproximara desse círculo, e agora ela empurrava com para contra uma parte dele. Ao mesmo tempo que disparava sem quebrar o cinturão, congelando na forma de uma estaca gelada. Kael saltou para trás, mas não rápido o suficiente. O gelo bateu em seu ombro, quebrando a placa e perfurando a carne por baixo dela. A multidão perdeu o fôlego. Kael sibilou de dor e pressionou a palma da mão contra a ferida. Quando afastou a mão de seu ombro, o sangue manchou seus dedos vermelhos como um rubi. A magia sussurrou através dele. As Travas. As Orense. A Sossaro. A Sassari. Asteno, Astaro, e os seus lábios quase proferiram um feitiço, mas ele se conteve a tempo, enxugando o sangue na manga da camisa e atacando de novo. Lala regalou os olhos. O estante da multidão tinha a atenção fixa em Kamarov, mas ela ergueu o olhar logo após o golpe e viu o príncipe Ri na tribuna real, o rosto contorcido de dor. Ele a camuflou rapidamente e varreu a atenção de suas feições, mas os nós dos dedos dele continuaram agarrados ao balaústre a cabeça inclinada. Então Lara enxergou e compreendeu. Ela estivera lá naquela noite, quando os príncipes se uniram, sangue a sangue, dourador, dor, vida a vida. A atenção dela se voltou bruscamente para a arena. De repente, tudo ficou óbvio. A altura, a postura, os movimentos fluidos, a elegância incrível. Ela abriu um sorriso feroz. Kel. Era ele. Tinha que ser. Ela conhecera a Câmara durante a noite dos estandartes. Marcara seus olhos cinzentos seu sorriso da raposa mas também marcaram a sua altura, a maneira como se movia. E não havia dúvida, nenhuma dúvida em sua mente. O homem na arena não era o mesmo que lhe desejara boa sorte no Rose Hall. Era o um homem ao lado de quem lutara te, uh, em três Londres diferentes. Aquele a quem ela havia roubado, ameaçado e salvado. Era Kel. — Por que você está sorrindo? — perguntou Tiaran, aparecendo ao lado dela. — Apenas apreciando o jogo — respondeu Lyda. O Essen emitiu um pequeno zumbido de incredulidade. — Responda uma coisa — acrescentou ela, mantendo os olhos fixos na luta. — O senhor pelo menos tentou de suedi-lo desta loucura? Ou simplesmente planeja fingir ignorância com relação a ele também? — Houve uma pausa, e, quando Terren respondeu, sua voz era serena. — Eu não sei do que você está falando. — É claro que não, Avanessin. Ela se virou para ele. — após que, se o Camarov lá embaixo precisasse tirar o capacete, ele se pareceria com o homem que se apresentou na noite dos estandartes. Não com um certo jovem com um olho... — Esse tipo de conversa me faz desejar ter entregado você — falou o sacerdote, interrompendo-a. — Rumores são coisas perigosas, Tassion, especialmente quando partem de alguém culpado de seus próprios crimes. — Então eu vou perguntar de novo. — Disse ele. — Por que você está sorrindo? Lala olhou firme nos olhos dele, com uma expressão dura. — Nada — respondeu ela, voltando a observar a Luta. Luta. — Nada mesmo. — 2. No final, Cameron vencera. Kel é vencera. Fora uma disputa surpreendentemente acirrada entre a campinha atual e o chamado cavaleiro prateado. A multidão parecia tonta de tanto prender a expressão, e a arena se transformara em uma bagunça de pedras quebradas e gelo preto, metade dos obstáculos rachados, lascados ou arruinados. O jeito como ele se movera, como lutara, mesmo no curto espaço de tempo que passaram juntos, fala nunca o vira lutar assim. Um único ponto. Ele havia vencido por um mísero ponto. Destronada, campeã. E tudo no que ela conseguira pensar fora, ele está se controlando. Mesmo aqui, ele está se controlando. — Station! Station! Ela arrastou os pensamentos para longe de Kiel. Ela tinha as próprias questões, e eram mais urgentes. Sua segunda disputa estava prestes a começar. Ela se vê de pé no meio da Arena Oeste, e as arquibancadas eram um mar de prata e preto. O verde pálido do estandarte faroense era visto apenas aqui e ali. De frente para ela estava um homem em pessoa, Ver-as-is, com um orbe de terra atingido em cada mão. Lá ela observou o um mago. Ele era ágil, os membros longos e delgados, exibindo os músculos. A pele tinha cor de carvão, e os olhos eram de um verde incrivelmente pálido, igual ao de sua flâmula. Encrustados nas profundezas do rosto dele, os olhos pareciam brilhar, mas foi o ouro que mais atraiu a atenção dela. A maioria dos faroenses que ela já vira usava pedras preciosas na pele, mas Vera Assis usava ouro. Por baixo de sua máscara, que ocultava apenas a metade superior de sua cabeça, contas do metal precioso traçavam as linhas do rosto e da garganta, formando um revestimento esquelético. Lalas perguntou se isso era algo simbólico de status, uma demonstração de riqueza. Mas ostentar a riqueza era apenas pedir para ser roubado. E ela se perguntou o quão difícil seria remover aquelas contas. Como se mantinham no lugar? Cola? Magia? Não. Ela notou que os enfeites de Ver-as-Is não estavam presos no lugar. Não exatamente. Eles haviam sido enterrados, cada um deles encrustados na pele. Algo que havia sido feito com muita perícia, pois a carne em torno das contas quase não estava elevada, criando a ilusão de que o metal tinha crescido diretamente do seu rosto. Mas ela podia ver os vestígios fracos de cicatrizes, no local em que a pele e o objeto estranho se encontravam. Isso certamente dificultaria o roubo. Sem falar na lembrança. Astal! Avisou o juiz, vestido de branco e dourado, preparar. A multidão ficou em silêncio, prendendo a respiração. O faroense ergueu seus orbes, esperando que ela fizesse o mesmo. Ela levantou suas esferas, fogo e água, proferiu uma oração rápida e as soltou. Alucard pegou o decantador sobre a mesa e encheu dois copos. O copo de Lila estava no meio do caminho para os lábios dela quando ele disse: Eu não beberei isso se fosse você. Ela parou e examinou o conteúdo. — O que é isso? — Vinho da região de Avesim. — Pelo menos a maior parte. — A maior parte? — ecoou aila Ela apertou os olhos e conseguiu ver partículas de algo girando no líquido. — O que você colocou nele? — areia vermelha. — Suponha que tenha contaminado minha bebida favorita por um motivo? — De fato. Ele colocou o próprio copo de volta na mesa. — Hoje você vai aprender a controlar dois elementos simultaneamente. — Acredito que você arruinou uma garrafa de vinho do Avesim. Eu disse a você que imagina imagino uma conversa. Você também disse que era um oceano, retrucou Laila. E uma porta. Acho que uma vez você a comparou com um gato. Bem, esta noite estamos chamando a magia de conversa. Estamos simplesmente adicionando outro participante. O mesmo poder fala diferente. Nunca consegui dar tapinhas em minha cabeça e esfregar minha barriga ao mesmo tempo. Então isso vai ser interessante. Laila arquejou buscando ar. Veras Is andava em círculos em volta dela, e seu corpo gritou ainda dolorido do dia anterior. Mesmo cansada como estava, podia sentir a magia ali, sob sua pele, pulsando para sair. Estava empatados, seis a seis. A suor escorreu por seus olhos quando ela se agachou, esquivou, saltou, golpeou. Um golpe de sorte levou a placa do bíceps do faroense. Sete a seis. A água rodopiou diante dela como um escudo, transformando-se em gelo todas as vezes que Veras Is atacava. O gelo se estilhaçava sob os golpes dele, mas era melhor acontecer com o gelo do que com suas preciosas placas. O ardil não funcionou por muito tempo. Depois, segundo o bloqueio, ele percebeu o que estava acontecendo e atacou duas vezes, consecutivamente. Lala perdeu mais duas placas em questão de segundos. Sete a oito. Ela podia sentir sua força se esvaindo e o faroense só parecia ficar mais forte, mais rápido. Fogo e água estavam provando ser uma escolha inútil. Não podiam se tocar. A cada vez que o faziam, anulavam-se, transformando-se em vapor ou fumaça. E isso deu a ela uma ideia. Ela se dirigiu para a rocha mais próxima, que era abaixo o suficiente para ser escalada, e uniu as duas forças em suas mãos. Uma fumaça branca emergiu, enchendo a arena, e, sob essa cobertura, ela se virou e saltou sobre a rocha. De cima, ela podia ver o redemoinho de ar feito por Veras Is enquanto ele se virava, tentando encontrá-la. Lá ela se concentrou e o vapor se separou. A água tornou-se névoa e, depois, gelo, congelando-se ao redor dele, enquanto seu fogo subiu pelo ar e depois despencou como chuva. Veras Is transformou sua terra em um escudo ab abaulado, mas não antes que ela quebrasse duas placas dele. Nove a oito. Antes que ela pudesse saborear a vantagem, uma estaca de terra voou pelo ar na direção dela, que pulou da pedra de costas e direto para uma armadilha. Veras Is estava ali, tentar área de defesa dela, arremessando quatro lanças de terra em sua direção. Não havia como evitar os ataques. Nem tempo! Ela ia perder, mas não se tratava apenas do jogo. Não naquele momento, porque aquelas lanças eram afiadas. Tão afiadas quanto o gelo que tinha perfurado o ombro de Kiel. O pânico a percorreu como tantas vezes havia acontecido quando uma faca se aproximara demais. Ela sentiu a balança se desequilibrar. Sentiu o beijo do perigo, o toque da morte. Não. Algo emergiu de dentro dela. Algo simples e instintivo. Naquele momento, o mundo inteiro desacelerou. Era magia. Tinha que ser. Mas era diferente de tudo o que ela já havia feito. Por um instante, o espaço dentro da arena pareceu mudar, diminuindo a pulsação e prolongando as frações de cada segundo, esticando o momento. Não muito, apenas por tempo se sente para ela se esquivar, rolar e atacar. Uma das lanças de Veras Is ainda lhe arranhou o braço, quebrando uma placa e derramando sangue, mas não importava, porque o corpo de Veras Is demorou um instante, o mesmo instante roubado, a mais para se mover. O gelo dela atingiu a lateral do corpo dele, quebrando sua última placa. E, da mesma forma que se abriu, um instante prolongado se fechou e tudo voltou ao normal. Ela não havia notado o silêncio impossível daquele segundo suspenso até que ele desabou. Em seu encalço, o mundo era um caos. Seu braço formigável a multidão explodir em vivas, porém Laila não conseguia parar de encaraver as Is, que estava olhando para si mesmo, como se seu próprio corpo tivesse traído, como se ele soubesse que o que acabara de acontecer não era possível. Mas se Lara quebrar as regras, ninguém mais pareceu notar. Nem o juiz, nem o rei, nem as arquibancadas em festa. A vitória de Estácio Nelson, anunciou o homem de branco e dourado. Veras Is olhou furioso para ela, mas não pediu uma falta. Em vez disso, virou-se e saiu intempestivamente. Lala observou ir embora. Ela sentiu algo úmido em seus lábios e sentiu um gosto de cobre. Quando ela passou os dedos nas mandíbulas de sua máscara e tocou o nariz, eles voltaram tingidos de vermelho. Sua cabeça estava girando, mas estava tudo bem. Havia sido uma luta brutal. E ela vencera. Só não sabia como. 3. Rea estava empolerado na beira da cama de Kel, frangando a clavícula, enquanto Rastra tentava enfaixar o ombro de Atuantari. Estava melhorando, mas não rápido o suficiente para um baile. — Aguente firme, irmão — provocou Kel. — Amanhã será pior. Ele vencera. Havia sido um resultado apertado. Não apenas porque ganhar de Kissimir por mais que um fio de cabelo levantaria suspeitas. Não. Ela era boa, excelente, talvez até a melhor. Mas Kel ainda não estava pronto para parar de lutar. Ainda não estava pronto para desistir da liberdade e da emoção e voltar a ser um adorno em uma caixa. me era forte, mas Kel estava desesperado, faminto e havia marcado o décimo ponto. Ele chegara aos nove finalistas. Três grupos de três lutando uns contra os outros, um de cada vez, e apenas o competidor com a maior pontuação avançaria. Vencer não era suficiente. Kel teria que ganhar por mais de um único ponto. E estava sem sorte. Amanhã, ele não teria apenas uma, mas duas lutas. Estava com pena do príncipe, mas não havia mais volta. Kel havia contado a ri sobre o pedido do rei para que ele se mantivesse no palácio. Evidentemente, tinha contado a ele depois de fugir para ir à disputa. — Ele vai ter um ataque de se descobrir, advertiu Rhi. — O que não vai acontecer, falou Kel. Rhi não pareceu convencido. Mesmo com todas suas empreitadas dissolutas, ele nunca havia sido bom em des desobedecer ao pai. Até recentemente, Kel também não. Falando em amanhã, disse Rhi, do seu lugar, à beira da cama, você precisa começar a perder. Carol ficou tenso, o que enviou uma pontata de dor por seu ombro. O quê? Por quê? Faz ideia do quanto foi difícil planejar isso tudo? E executar o plano? Honestamente, é um milagre que ainda não tenham sido descobertos. Carol se levantou, testando o movimento do ombro. Bom, isso é que é um voto de confiança. E não vou deixar você colocar tudo a perder por ganhar. Não tenho a menor intenção de vencer o torneio. Ainda vamos para as nonas. Kell sentiu que estava deixando algo passar. A expressão no rosto de Rui confirmou sua desconfiança. — Os trinta e seis escolhidos se tornam dezoito, disse Rui devagar. — Os dezoito melhores se tornam nove. — Eu sei fazer as contas. — falou Kel enquanto abotoava sua camisa. — Os nove melhores se tornam três, continuou Rui. — E o que acontece com esses três, sabe matemático Kel? Kell franziu o senho. Então a ficha caiu. — Ah! — Ah! Arremandou saltando da cama. — a cerimônia da retirada das máscaras. Lembrou Kel? Exatamente! falou seu irmão. O Essentásco possuía poucas regras quando se tratava do combate, ainda menos determinações com relação aos disfarços usados durante as lutas. Os competidores eram livres para manter seus personagens durante a maior parte do torneio, mas a cerimônia da retirada das máscaras exigia que os três finalistas se revelassem às multidões e aos reis, removessem suas máscaras e não as utilizassem na partida final e na subsequente coroação. Com muitos rituais do torneio, a origem da cerimônia da retirada das máscaras estava desaparecendo da memória, mas Kel sabia que a história remontava aos primeiros dias de paz, quando um assassino tentara usar o torneio e o anonimato que ele oferecia para matar a família real de Faro. O assassino eliminou o mago vencedor, vestiu seu capacete e, quando os reis e rainhas dos três impérios o convidaram para receber o prêmio, ele atacou, matando a rainha faroense e ferindo gravemente um jovem nobre, antes de ser contido. A frágil paz poderia ter sido quebrada naquele momento, porém ninguém estava disposto a reivindicar o assassino, que morreu antes de poder confessar. No final, a paz entre os reinos foi mantida, mas a cerimônia da retirada das máscaras nasceu. — Você não pode avançar além das nonas! Flore enfático. Kell assentiu com um coração pesado. — anime, Anime-se, irmão! falou o príncipe, espetando o broche com o um selo real sobre o peito dele. — Você ainda tem duas lutas para disputar. E quem sabe, talvez alguém vença você de verdade. Reed se dirigiu para a porta, e Kel começou a andar atrás dele. — Senhor — chamou Rastra — uma palavra, por favor. Kel parou. Reed se deteve na soleira da porta e olhou para trás. — Você vem. Eu já encontro você. — Se você não aparecer, estarei propenso a fazer algo estúpido, como me jogar sobre os braços de Alok. — Não vou faltar esse baile idiota — explodiu Kel. Reed deu uma piscadela e fechou a porta atrás de si. — O que foi, Rastra? O guarda parecia extremamente nervoso. É, só que, quando você estava competindo, voltei para o palácio para verificar as coisas com o staff. O rei estava passando, parou e perguntou como você passou o dia. Rastra hesitou, deixando o óbvio não dito. O rei não teria perguntado uma coisa dessas se soubesse do esquema de Kel. O que significava que ele não sabia? Kel ficou tenso. E o que você disse a ele? Perguntou, preparando-se. rastro olhou para o chão. Eu disse que o senhor não havia deixado o palácio. Você mentiu para o rei? o num tom de voz deliberadamente calmo. — Não vou não mentir em si, respondeu Rastra devagar, erguendo os olhos. — Não exatamente. — Como assim? — Bom, eu disse a ele que Kell não havia deixado o palácio, mas eu nada disse sobre Kamrov. Kell encarou o jovem com espanto. — Obrigado, Rastra. — E eu não deveríamos ter colocado você nessa situação. — Não, retrucou Rastra com uma firmeza surpreendente, então acrescentou depressa. — Mas eu entendo por que fizeram isso os sinos começaram a suar. O baile havia começado. Kel sentia uma dor aguda em seu ombro e suspeitou fortemente que fosse Ri insistindo. — Bem, disse ele, dirigindo-se para a porta, você não terá que mentir por muito tempo. Naquela noite, Lila estava dividida sobre ir ao baile. Agora que ela sabia a verdade, queria ver o Roshikiel sem a máscara, como se ela pudesse ver a fraude escrita nas linhas e sua expressão carrancuda. Em vez disso, ela acabou vagando pelas docas observando os navios subindo e descendo, escutando o murmúrio da água contra seus cascos. Sua máscara pendia na ponta de seus dedos, com as mandíbulas abertas. O pira estava estranhamente vazio. A maioria dos marinheiros e dos trabalhadores portuários devia estar se aventurando nos bares e nas festas, ou pelo menos no mercado noturno. Os homens do mar, que amavam a terra mais do que qualquer um na costa, sabiam como aproveitar o melhor dela. — Vamos a disputa e tanto hoje! — soou uma voz — um segundo depois, Alucard apareceu, acompanhando o ritmo dos passos dela. Ela pensou nas palavras que havia trocado naquela manhã, na dor na voz dele, quando perguntara a ela por que fizera isso, roubar a identidade de Elstor, colocar-se, colocar a todos em risco. E ali estava de novo, aquele desejo traiçoeiro de pedir desculpas, de pedir seu lugar de volta no navio de Alucard, ou pelo menos nas boas graças dele. Está me seguindo de novo? perguntou ela. Você não devia estar comemorando? Lucarda inclinou a cabeça para trás. — Não tinha vontade de fazer isso hoje. Além disso... Continuou ele, desviando o olhar para o chão. — Eu queria ver o que você fazia, que era tão melhor do que bailes. Você queria ter certeza de que eu não tinha me metido em encrenca. — Não sou seu pai, Pard. — Espero que não. Pais não devem tentar seduzir suas filhas para descobrir seus segredos. Ele balançou a cabeça, pesarosamente. — Foi só uma vez. — Quando eu era mais jovem, disse ela, divagando, costumava percorrer as docas de Londres, da minha Londres, olhando para todos os navios que chegavam. Alguns dias eu imaginava como seria o meu. Em outros, apenas tentava imaginar um que levasse embora. A Lucas estava olhando fixamente para ela. — O quê? — Essa foi a primeira vez que você me deu uma informação voluntariamente. Lala abriu um sorriso torto. — Não se acostume. Eles caminharam em silêncio por um tempo, os bolsos de Lala tilintando. O átomo cintilava vermelho ao lado deles, e ao longe o palácio resplandecia. Mas Alucard nunca fora bom com o silêncio. — Então é isso que você faz em vez de dançar? — Falou ele. — Assombra as docas como um fantasma de marinheiro? — Bem, só quando me canso de fazer isso. Ela tirou a mão do bolso e a abriu, revelando uma coleção de joias, moedas, bugigangas. Alucard sacou de cabeça, exasperado. — Por quê? — Ela deu de ombros. — que era familiar. Ela poderia dizer... E era boa nisso. Além disso, o conteúdo dos bolsos das pessoas era muito mais interessante nesta Londres. Ela tinha encontrado uma pedra de sonho, um seixo de fogo. É o que parecia uma bússola, mas não era. Uma vez ladra, sempre ladra. O que é isso? perguntou ele, colhendo fragmento de pedra branca dentre o emaranhado de pedras preciosas roubadas. Ela ficou tensa. Isso é meu, disse ela. Uma lembrança. Ele deu de ombros e deixou cair o fragmento de volta na pilha. Você vai acabar sendo apanhada. Então é melhor me divertir enquanto ainda posso, retrucou ela, guardando o um lote de objetos. E quem sabe... Talvez a coroa me perdoe também. Eu não esperaria por isso. A Lucado começou a esfegar os pulsos. E ao perceber, parou e alisou o casaco. Bem, você pode se contentar com assombrar docas e roubar transentes. Mas eu preferiria uma bebida quente e um pouco de refinamento. Então, ele fez uma mesura. Posso confiar que você ficará longe em crencas pelo menos até amanhã? Lala apenas sorriu. Vou tentar. No meio do caminho de volta à Wandering Road, ela percebeu que estava sendo seguida. Ela podia ouvir os passos dele, sentir o cheiro da magia no ar, sentir o coração acelerar daquela maneira familiar. Então, quando olhou para trás e viu alguém na rua estreita, não ficou surpresa. Ela não fugiu. Deveria ter fugido. Deveria ter ido para uma rua principal quando perceba a presença deles. Deveria ter se colocado à vista em um local público. Em vez disso, Lada fez a única coisa que tinha prometido a Lucado que tentaria não fazer. Ela se meteu em encrenca. Quando chegou à curva seguinte da rua, um beco, ela entrou. Algo brilhava na extremidade mais distante, e Lala deu um passo na direção do brilho antes de perceber o que era. Uma faca. Ela girou e tentou sair do caminho, quando a lâmina se aproximou dela. Lala era rápida, mas não bastante, e a faca arranhou a lateral do seu corpo antes de bater no chão. Lala pressionou a palma da mão em sua cintura. O corte era superficial, e mal estava sangrando, e quando ela ergueu o olhar novamente, viu um homem, sua silhueta difusa pela escuridão. Lara se virou, mas a entrada do beco estava sendo bloqueada por outra figura. Ela mudou de posição, tentando manter os olhos nos dois ao mesmo tempo, conforme adentrava nas sombras mais profundas do muro do beco. No entanto, uma mão agarrou seu ombro. Ela soltou para frente. Foi então que uma terceira figura saiu da escuridão. Não havia para onde correr. Ela deu um passo na direção da silhueta, que estava na entrada do beco, na esperança de que fosse um marinheiro bêbado ou um bandido. Então ela viu o ouro. Veras Is não estava de capacete. Sem ele, Laila podia ver o restante do padrão de... que tracejava por cima dos olhos e adentrava a linha do cabelo. É o sor. sibilou ele, o sotaque faroense transformando o nome em um som viperino. Merda, pensou Laila. Mas tudo o que ela disse foi. Você de novo? Sua escória, vigarista, continuou ele, em um arnesiano confuso. Não sei como você fez aquilo, mas eu vi. Eu senti na ver como você ter. Não fique magoado, interrompeu ela. Foi apenas um jo... Lala foi silenciada por um punho que atingiu seu flanco machucado, e ela dobrou o corpo, tossindo. O golpe não fiera de Vera Siss, mas de um dos outros cujos rostos, decorados com pedras preciosas, estavam mascarados em te... com tecidos escuros. Ela apertou com mais força a máscara de metal que estava em sua mão e golpeou a testa do homem mais próximo com um capacete. Ele gritou e cambaleou para trás, mas antes que Lala pudesse atacar de novo, eles já estavam sobre ela as seis mãos deles contra as duas dela, empurrando-a com força contra a parede do beco. Ela tropeçou quando alguém puxou seu braço, dobrando atrás das costas. Ela caiu de joelhos por um instinto e rolou, jogando o homem sobre seu ombro. Mas, antes que ela pudesse levantar, uma bota acertou seu queixo. A escuridão explodiu em fragmentos de luz e um braço envolveu sua garganta por trás, puxando-a para colocá-la de pé. Ela se contorceu para tentar alcançar a faca que mantinha presa as costas mas o homem pegou seu pulso e torceu violentamente. vilantamente. Lara não tinha saída. Ela esperou pela onda de poder que sentira na arena. Esperou que o mundo desacelerasse e sua força retornasse. Mas nada aconteceu. Então ela fez algo inesperado. Riu. Não estava com vontade de rir. A dor rugia por seu ombro, e ela mal podia respirar. Mas o fez mesmo assim, e foi recompensada pela confusão que se espalhou com uma mancha pelo rosto de Vera Assis. — Você é patético! — cuspiu ela. Conseguimos vencer sozinho, então vem para cima de mim com três. Tudo que faz é provar o quão fraco realmente é. Ela buscou a magia, de fogo ou de terra, até mesmo de ossos, mas nada aconteceu. Sua cabeça latejou e o sangue continuou a escorrer da ferida no lateral do seu corpo. Você acha que seu povo é o único que consegue encantar metal? Sebilou Is, aproximando a faca da garganta dela. Lara encontrou o olhar dele. Você realmente vai me matar só porque perdeu uma disputa? Não, disse ele. Olho por olho. Você trapaceou, então eu também vou. Você já perdeu, explodiu ela. Qual a porra do problema do propósito disso aqui? Um país não é um homem, mas um homem é um país. Falou ele, e então, para seus homens. Livrem-se dele. Os outros dois começaram a arrastá-la para as docas. Nem mesmo consegue fazer sozinho, escarneceu ela. Se o golpe atingira, ela, ele, ele não demonstrara. Apenas se virou e começou a se afastar. Verazis, chamou ela, vou lhe dar uma opção. Ah, é? E olhou para trás, os olhos verdes se arregalando com a graça que achou naquilo. Você pode me deixar ir embora agora e sair andando, falou ela lentamente. Eu irei matar todos vocês. Ele sorriu. E se eu te deixarei, suponho que nos separemos como amigos? Ah, não, disse ela, balançando a cabeça. Eu vou matar você de qualquer forma. Mas se seus homens me deixarem ir agora, eu não os matarei. Por um momento, ela pensou ter sentido o braço em sua garganta afrouxar, mas então ele voltou. Duas vezes mais apertado. Merda, pensou ela enquanto o Vera se aproximava, girando a faca na mão. Se palavras fossem armas, divagou ele, baixando a lâmina. O cabo se chocou contra a têmpora dela e tudo ficou escuro. Ok, então nós lemos mais três capítulozinhos, paramos na página 457, quase, 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 quase acabando o diabo do livro, e, céus, eu, eu, honestamente, eu tô lendo as lutas da Lala, eu tô tipo, ela vai perder agora, ela vai perder agora, não tem como ela continuar, ela vai perder agora, tipo, não, não existe possibilidade dela continuar. E ela continua, e eu só tô tipo, puta que pariu, essa garota vai continuar, meu pai amado, como é que ela tá conseguindo ganhar esse negócio? Assim, tipo, sei lá, é, 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 só, é, é sorte de principiante, né? Possível. Tipo, não, não tem como, assim, da Laila. Só que tem, também tem outra questão. Como a Laila é uma pessoa que não tá acostumada com a magia, talvez ela consiga ter uma visão diferente na magia, tipo, quando ela fez lá a fumaça dela... Porque, assim, eu não acho que as pessoas que conheçam a magia muito bem tenham esse intuito de testar, tipo, ah, eu vou tentar fazer fogo com água, porque mesmo ele sendo é, dois elementos distantes, né? Vai que eu consigo criar alguma coisa diferente aqui? Não. É, deve ter tido uma ou outra pessoa que deve ter feito isso, né? Mas, assim, a Layla é muito curiosa. Então, assim, ela certamente vai testar coisas, né? Ela não, não simplesmente vai deixar... Uh, desse jeito. Então, quando ela teve a oportunidade de testar, ela foi e falou, tipo, ah, não, vou testar, assim, vou fazer o que eu quero. É. Fogo e é água, foda-se. Então, isso, ai, oh, isso foi algo do qual é, talvez isso dê meio que uma vantagem a ela, por ela, ela ter essa criatividade a mais que talvez o povo do, da Londres Vermelha não tenha, justamente por eles já estarem acostumados com magia. Então, talvez seja algo nesse nível. É, eu estou dando uma grande colher de chá para a Laila, né? E para a escrita toda em si, né? Porque vamos combinar que é, é, é meio que uma gafe o que está que acontecendo aqui. Mas, assim, é, é protagonismo o que está acontecendo. Mas vamos aceitar, né? Vamos aceitar. Por que não? que não aceitar, né, todo mundo gosta da Laila, a gente gosta da Laila, então vamos aceitar que ela está ganhando, assim, não, não estou, não estou é, é, como se diz, eu, errado? não é errada, é, não estou não com raiva disso, não estou errada com a Laila é, vencer, né, mas ao mesmo tempo eu estou tipo, hum, não está tão certo assim não, mas tudo bem, tudo bem, aceito fazer o que, né, eu aceito. Aí, tipo, nós temos isso. Aí, o, o Ree falando, né, assim, cara, você não pode ganhar, você tem que perder. E aí, o que é, mano, como assim, não? Eu quero, eu quero ir até o final, sabe? Eu não vou ganhar, mas eu quero ir até o final. E aí, o Ree falando, mano, você se esqueceu o que aconteceu com, com os últimos três, sabe? Você se esqueceu o que acontece com os últimos três, aí, tipo, a remoção dos, dos capacetes. Aí, eu só fiquei, hum... Vai até o final, tipo, foda-se. Ele vai simplesmente, tipo, esquecer disso. Ele vai resolver que ele vai ganhar, ou ele vai ganhar, assim, por acidente ou por default. Sei lá que porra vai acontecer, mas ele vai ganhar é, de algum modo. Ele vai para essa, para esse final. Não sei o que, que vai acontecer depois, mas ele certamente vai para esse final. E vai tudo dar errado. Também vai dar errado pra Laila, né? Porque se a Laila for ter que tirar o diabo da... Da máscara dela... Vai todo mundo ver que ela não é o elson né? Assim... É, é meio que... Que óbvio que ela não é... Aquela pessoa que diz que era. Então, assim... Vai, vai ferrar pra Laila também. Tudo bem que com a Laila... Tem a questão de que ela acabou de ser sequestrada... E levada pra morte. Então, assim... Mas ela não vai morrer, né? Não... Não, não vou matar o personagem principal... Tipo, de uma forma tão patética... É, tipo, essa, sabe, não vão matar um personagem principal de forma patética, assim, é, se tiver morte de personagem principal, tem que ser de forma boa, tem que ser de forma competente, tem que ser de forma, assim, que faça você, tipo, chorar é, pela perda do personagem, e não você xingar o autor por ele ter, por ele ter feito algo tão patético, assim você tem que pensar muito bem antes de você matar um personagem, especialmente se for um personagem principal. Honestamente, eu tenho muita vontade de matar personagens principais, cara. É uma coisa assim que eu fico... Ai, que vontade, sim de cometer esse homicídio. Esse homicídio fantasioso. Então, assim, é uma coisa do qual eu fico extremamente tentada quando eu estou escrevendo. Que eu, eu fico muito assim, tipo, hum, como que eu posso matar tais personagens? Eu sou o tipo de pessoa que xinga o autor quando mata a personagem. Mas ao mesmo tempo, eu sou o tipo de pessoa que, como autora, eu amo matar personagem. <risos> eu não sei explicar por que é satisfatório. Tipo, é muito satisfatório matar a personagem. Não sei, não sei. Eu já recebi algumas críticas disso de um povo falando: como assim é satisfatório matar personagem? Só louca, não é nem um pouco. Eu, eu choro pra cacete, não sei o quê. Mano. Não sei, depende do personagem também. Tem personagem que eu não penso em matar, assim. Se eu matasse, aí eu acho que eu ia ficar triste. Mas tem personagem que, assim, eu já passei, repassei na minha cabeça tantas vezes que o personagem iria morrer, que meio que eu já me acostumei com a ideia. É, é meio que quando você tá lendo um livro e tem personagem pra cacete, você sabe que alguns desses personagens vão morrer. Assim, não tem como todos os personagens sobreviverem, sabe? Especialmente em guerra, mano. Tá rolando guerra no, no Diabo de um Livro, vai morrer personagem. E não adianta ficar triste, porque, tipo, vai morrer. Você tá lendo aquela joça você tipo... Ah, alguém vai morrer aqui, né? Tipo, não é possível que alguém vai sobreviver dessa jossa joça. Alguém vai morrer. Não tem como. Alguém não vai sobreviver a esta, a, a esta guerra que aqui está acontecendo. Cara, não tem como. Simplesmente não tem como. É, é, isso vai acontecer. Tipo, acontece em 90%, assim, do, dos, do, das histórias. Porque, tipo, mano... Você fazer todos os personagens sobreviverem a uma guerra... É protagonismo demais, é irreal demais, é muito fantasia, é, é infantil, é criança. É coisa para criança. Então, assim, na realidade não é assim, na realidade a gente mata! Então, tipo, é, com, com livros assim, mais young adult, né, pra 16, talvez até 14 anos, você tem umas mortezinhas ali que você fica, ah, por quê? Então eu já fico olhando para os personagens e fico tipo, você meio que já sabe que vai rolar guerra, aí eu só fico tá, quem é que vai morrer? Vamos ver quem são os personagens que podem morrer. Então nós temos por enquanto, é, vamos começar a, a, a teorizar aqui sobre os personagens. Nós temos os três principais, que são o Ri, o Kel e a Lila. Esses são os três que eu, que eu diria que são os principais. Aí nós temos o Alucard, e o Roland, que eu diria que eles são tipo, meio que antagonistas ali, tipo, não, não diria nem antagonista, eu diria que são, é, são os protagonistas, não são nem secundários, eles são meio que umas histórias paralelas ao mesmo tempo, eles são os antagonistas personagens secundários, só que ao mesmo tempo eles fazem parte desse, desse grupo, os três principais é Ri, Lila e Kel, eles são os três principais. Aí, esses três não vão morrer. Até porque o Kel tá ligado ao Rhi. Então, tipo, se, se um morrer, os dois morrem. E aí nós temos a Lara, e Lara não vai morrer também. Aí nós temos o Alucard e o Roland. Esses dois podem morrer. Esses dois têm possibilidade de um dos dois morrer ou os dois morrerem. Tem alguma possibilidade deles morrerem. É, o Roland tem mais, porque ele, teoricamente, é colocado como vilão daí, né? Mas, cara, honestamente, eu não vejo o Roland como vilão. É uma coisa muito interessante, que é tipo Avatar, a lenda de Korra. Eu não sei se vocês assistiram, mas quando eu assisti essa série, tipo, os vilões que apareceram, foi tão interessante pra mim, porque eu tive essa visão, que os vilões, eles não eram exatamente vilões, pela minha percepção. Eles só eram pessoas que acreditavam em coisas diferentes e queriam mudar o mundo. E, que, e, tipo, viram injustiça em certas questões e falaram, tipo, não, a gente vai mudar isso que está acontecendo. E a gente vai mudar isso guerreando, lutando, tipo, na força, na base da porrada. Então, assim, é, a filosofia dos vilões não tava de tudo errada. Eu assistindo tava tipo, hum... Assim, não tá completamente errado o que ele tá falando, sabe? A forma que ele tá conduzindo, a forma que ele tá fazendo tá errado. Mas a, a teoria, né, na teoria, tá, tá bom, assim, tipo, funciona, tá, tá certo, sabe? Igualdade, é, é, coisas assim, tipo, de questão de, de amor e questão de unificação, de território. Tipo, eles tinham intenções boas, Sabe? Eles tinham coisas assim que, dos quais eles acreditavam, assim, tipo, real, que aquilo iria causar um bem maior. Só que a forma que eles estavam fazendo foi completamente, assim, errada. Então, isso torna eles vilões, mas, cara, a filosofia deles não era exatamente errada. Eu dava pra perceber, assim, que era algo do qual eles realmente acreditavam, que era algo, assim, que eles realmente queriam que acontecesse, porque... Eles acreditavam que aquilo seria bom. Não era, não era tipo genocídio, não era tipo a, acabar com alguma coisa assim. Era, era umas coisas assim que no papel pareciam bons, sabe? Que não teria exatamente um problema exatamente em acontecer. Só que, só que ao mesmo tempo daria problema. É tipo, eu falar isso vai parecer que eu sou meio abaca, né? Mas assim, eu vou falar isso, mas eu não tenho base exatamente para falar. É tipo a Rússia invadindo a Ucrânia porque a Ucrânia fez parte da Rússia, a Rússia e a Ucrânia se separou da Rússia e agora a Rússia está querendo a Ucrânia de volta. Ao meu ver, alguém por favor me, me é, corrija caso eu esteja errada, é, ao meu ver não tem tanto problema assim da Rússia pegar a Ucrânia e dizer tipo agora é um território nosso. Ao mesmo tempo, porque tipo, a Ucrânia não vai simplesmente sumir, não vai ser tipo República da Rússia, não, vai ser Ucrânia, só que vai fazer meio que parte da, da Rússia, ao que eu, eu consegui entender, né, do que, que vai acontecer. A Ucrânia vai continuar, mas assim, provavelmente vai ter meio que um primeiro-ministro ao invés de presidente presidente, só que assim, vai ter que é, ter a Rússia ali como tipo, comandando lá as coisas. Honestamente, já se passou um ano, é, eu não sei exatamente o quão ruim isso pode ser. E pelo amor de Deus, não, não vem dizer tipo, ah, não, a Rússia é comunista, é, é fascista, é não sei o quê. Eu só fico tipo, não, não usa esse argumento, por favor, tipo, até porque não, não é, sabe? A Rússia é extremamente capitalista, assim, tipo, é, é, acho que ela é mais imperialista, se eu não me engano. Então assim, não, não, não vamos dizer que a Rússia é capitalista porque um dia ela foi ao RSS, porque um dia ela foi socialista, não tem mais isso, sabe? O país talvez que seja mais comunista, talvez seja Suíça? Cuba? Alguma coisa assim, Suíça ou Cuba? acho que Cuba talvez seja comunista, não tenho certeza, tinha, tinha algum momento ali que tinha uma questão de, de socialista, né? não era comunista, porque comunista é um passo a mais, primeiro você ter, precisa ter o socialismo, depois você vai ao comunismo. É... Então assim, é... só que assim, essa questão da política eu não, não é o meu forte, então eu falo, só que eu não tenho base para falar, então por favor, não me xinguem, não me não mexendo em pra cacete de eu estar falando que sei lá a Rússia está fazendo certo porque eu discordo com a forma que a Rússia é, foi fez essa, essa invasão eu discordo da, da Rússia ter feito isso eu acho que ai meu Deus do céu eu não posso me coçar porque eu estou cheia de bolinha ai calor eu te odeio eu estou completamente contra o que a Rússia fez assim tipo eu acho que deveria ter ter conversado mais antes mas foi um foi um golpe de poder, foi jogar o pau na mesa e falar, tipo, não, isso não vai acontecer. Então foi mais ou menos isso que aconteceu, assim, tipo, Estados Unidos também não ajudou muito, vamos combinar, Estados Unidos estava tá, tá cutucando a onça com vara curta, então, tipo, é, foi, foi, foi simplesmente um conjunto de coisas que, que deram ruim. Não foi uma coisa, assim, que a Rússia só falou, tipo, tá, beleza, vou invadir a, a Ucrânia porque eu quero. Não foi isso, sabe? É, foi, foi algo planejado e pensado e elaborado, assim. Tipo, teve que ter tudo isso. Então, é, não é simples e, e fácil, assim. Mas, enfim. Mas, de novo, tem essa questão que, pra mim, não sei exatamente qual é o ruim disso. Eu sei que tem alguns cidadãos que dizem que, assim, não, nós somos... É, cidadãos ucranianos, mas também tem alguns que dizem não não, nós somos cidadãos russos. então o país é meio que dividido nessa questão também. só que ao mesmo tempo, sabe, tipo, você não vai deixar de ser ucraniano, sabe? e eu não sei exatamente o, o com que que a Rússia vai querer fazer ali, tipo. eu não acho que a Rússia vai querer fazer mal à Ucrânia. eu não acho que a Rússia vai transformar a Ucrânia em alguma coisa ruim. eu não acho que isso vai acontecer. eu acho que a Rússia vai deixar tipo toda a liberdade para a Ucrânia só que agora esse território é considerado território da Rússia. Eu acho que vai ser alguma coisa assim. Não sei, talvez eu esteja sendo meio que ingênua com isso. Não tenho certeza. Alguém que entenda mais de política, por favor, se manifeste aí é, e me, me diga alguma coisa. Como eu já disse aqui, política não é meu forte. Ainda mais geopolítica. Geopolítica, eu só sei em war. Então, assim, geopolítica é uma coisa assim do qual eu... eu eu entendo menos ainda, então, assim, tipo, é, é algo do qual eu realmente, assim, não, não tenho é, base para poder falar. Eu sei um pouco, porque eu pesquiso, porque eu olho, porque eu vejo notícias e tudo, mas, ao mesmo tempo, eu não sou a melhor pessoa para se falar sobre isso, sobre esse assunto. É, obviamente, eu vou ter uma opinião, como qualquer pessoa tem uma opinião, mas não com os fundamentos e as bases que você deveria ter. Então, minha opinião não é tão válida assim. Enfim, e só para só contextualizar aqui também, só para colocar um adendo, eu, honestamente, eu não tô tão preocupada assim com a guerra na Ucrânia, da Ucrânia contra a Rússia, porque, tipo, honestamente, eu tô, tô vendo isso mais como um jogo de estratégia no sentido de quem tem o pau maior. E, tipo, o presidente da, da Ucrânia tá meio que cagando pra tudo. Ele tá falando, não, a gente não vai dar à Ucrânia. E tá jogando todo mundo pra guerra e pedindo mais armas e pedindo mais tudo. E, tipo, a Rússia tá avançando, sabe? Tá causando tudo isso. E o cara simplesmente não quer sentar e conversar, sabe? Ter um negócio assim do qual você pode assim... Conversar e ter uma discussão. Eu não gosto muito do presidente da Ucrânia. Eu tenho um pouquinho de preconceito com a Ucrânia. Porque, tava, porque ao que eu ouvi, parece que estava crescendo uma muita colônia de, de, de nazista por lá. Então, eu tenho um pouquinho de preconceito por causa disso. Não tenho base para falar sobre isso também. Então, meu preconceito pode ser é, inválido. Mas, enfim, a questão da Ucrânia é que ela é extremamente racista. Quando começou a guerra, foi um caos, porque, obviamente, as pessoas tinham que sair da Ucrânia, mas eles estavam deixando as pessoas negras de lado. Não estavam deixando as pessoas negras entrarem nos trens, não estavam deixando as pessoas negras saírem da Ucrânia. Por puro racismo. E enquanto a guerra estava acontecendo... O que os repórteres falavam, o que as pessoas falavam, né, tipo, mano, ninguém esperava que isso fosse acontecer aqui, é um país europeu, não é um país africano, sabe? Não, é um país af... é, não é um país africano, sabe? E eu só ouvindo isso, tipo, ah, são pessoas loiras de olhos azuis, eu só ouvindo isso, tipo, mano, isso tá tão errado, isso tá tão errado, tipo, então eu meio que não me sensibilizei tanto na guerra da Ucrânia por causa disso. Porque a guerra da Síria tá, tá acontecendo até hoje. Do Irã com a Síria. E tá todo mundo cagando. Por quê? Porque a Síria é África, né? Porque é um país na África. Ou é Ásia. Síria é África ou Ásia, gente? Como eu disse, eu não sei geografia. Porque é um país... Cara, é um país que não, não tem gente branca dos olhos azuis. É basicamente isso. É um país pobre. É um país com uma religião diferente. É um país... É, com extremista, então as pessoas estão meio que cagando, tipo, a guerra tá acontecendo, tá todo mundo morrendo, tá, tem arma para cá, bomba para lá, e tá todo mundo cagando, tá tipo, tá assim, porra, que horrível, né, enfim, vamos continuar com a vida. Tá mais ou menos assim. E eu tenho mais dó desse povo que tá nessa guerra há anos, porque é uma guerra é, religiosa, mais do que qualquer coisa, primeiramente é uma guerra religiosa, o que é patético. Então, assim, é uma guerra do qual eu não concordo. É uma guerra, assim, que eu fico tipo, mano, ninguém, ninguém tá fazendo nada, sabe, tá? Tá um caos e ninguém tá... tá todo mundo cagando. E quando aconteceu na Ucrânia, meio que todo mundo ficou em cima, tipo, save Ukraine, não sei o quê. Isso comedou, começou a me dar um desgosto, sabe? Começou a me dar um... um uma raiva... Porque, sei lá, eu só, eu só comecei a ver como a, a moeda é, é diferente, sabe? Como tem dois lados. Então, eu, eu meio que fiquei... Assim, eu não tô feliz que pessoas inocentes estão morrendo. Não tô feliz com isso. Não tô feliz com guerra. Eu sou contra a guerra. É, pelo amor de Deus, eu não tô falando isso. Mas, é, eu não tô falando que eu, que eu estou satisfeita com a guerra. Não estou satisfeita com ninguém morrendo, por favor. Mas, mano... Sei lá, sabe? É um negócio assim que eu olho e, tipo, eu não consigo engolir. Por mais que seja horrível, por mais que sim, tenham pessoas morrendo, por mais que tenha tudo isso, eu olho e eu não consigo engolir. Pra mim é algo do qual poderia ser resolvido de outra forma, sabe? Então eu não consigo... Eu olho aquilo e fico, Manu, poderia ter sido resolvido há tanto tempo, sabe? É só jogo de... É, é jogo de... de quem tem mais poder. E não é nem com a população. É com os caras que estão na liderança. É com o Putin e o outro cara lá que eu esqueci o nome dele, Kamarov, sei lá qual é O nome, Kamarov é o nome do Kel. <risos> Enfim. É, então, assim, é um jogo de poder. A, a população tá, tá, tá querendo paz, sabe? Ninguém tá, tá, tá querendo essa merda. Então, tipo, não é apenas isso. O, o presidente lá falou, tipo, não, todo, todos os homens de 18 até 60 anos vão lutar. Como assim? Tem gente que ficou, tipo, isso, parabéns. Eu, eu só fiquei, bom, ninguém tá percebendo quão errado isso é, não? Tipo, só eu tô achando que tem alguma coisa errada, assim, eu tô errada, assim, tipo, meu pensamento tá, tá errado, tá, 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 eu, eu tô pensando errado, por um acaso, tipo, alguém me, alguém, por favor, fala pra mim por que que isso é certo, tipo, eu não vejo isso como algo bom, não. Assim, eu realmente não vejo isso como algo bom, assim, tipo, enfim. Eu comecei a entrar sobre a Rússia aqui, Ai, Deus é... Quando eu começo a falar sobre os outros assuntos Eu começo a, a... a devagar muito né Eu nem lembro mais exatamente do que eu estava falando Ah, sim, eu estava falando de quais personagens Que eu morrer da guerra Ah, que eu comecei a falar do do Roland né? Que alguns personagens eu morri Nossa, foi... eu comecei a entrar sobre a Rússia, sobre a Síria Sobre não sei o que, pelo amor de Deus, gente Não acha que eu sou uma pessoa babaca assim, eu tenho meus momentos de babaca, mas é, não acho que eu sou uma pessoa cruel e terrível, só porque eu falei que eu não tenho tanta... É, tanta dó, assim, do, do pessoal russo, russo, pessoal ucraniano. É só uma coisa, assim, que eu observo e eu fico, tipo, não dá pra engolir, assim, que Que é, eles são muito nariz em pé. Então, pra mim, é, é um negócio, assim, que eu fico... Hum... Não tô feliz que vocês estão morrendo, mas a, a forma que vocês estão fazendo isso, eu não tô satisfeita, não. Não tô, não tô satisfeita, não, assim, tipo... Eu não tô feliz que vocês estão morrendo, mas puta que pariu, podia ter sido, podia ter sido melhor, sabe? Podia ter sido melhor. Mas, enfim. É, aí, voltando, né, pro, pro Roland, aí nós temos esses pe personagens secundários. Aí ah, os personagens terciários. Ai, céus. Ah, o rei e a rainha. Qualquer o... Qualquer é, tripulante do, do Spire. É, os guardas que ficam lá com o Ri e o, e o Kel. Esses são personagens que podem morrer. Que podem definitivamente morrer. Mas alguma coisa me diz que é, vai acontecer alguma coisa no sentido de todos os portões se abrirem de novo. É uma teoria que eu tenho Dessa questão de De que todos os portões vão se abrir é, Não sei explicar exatamente porquê Não sei exatamente se o Roland vai permitir isso Até porque o Roland vai deixar O, o Coisa Ruim lá Com o Kel, né? É, esse é o plano dele Então eu não sei se o Roland vai realmente Querer fazer essa Essa abertura de todos os portais Porque se o Coisa Ruim lá Vai ficar na, na Qual o nome? na Londres Vermelha, então ele pode meio que sair da Londres Vermelha quando ele acabar com a Londres Vermelha, né? Então, assim, ele pode ir para as outras Londres e acabar com elas também. Então, tipo, eu não sei, mas algo me diz que derrotando coisa ruim, os, os portais vão ser abertos para todos os mundos. E digo mais, eu acho que tem uma conspiração por trás desse fechamento dos portais. Eu acho que tem alguma coisa assim. Ah, e eu acho que a, a Lalia é a um Lala Antari. É Antari? Um não. Antari? Antari. É. Um é, um é que, que nem o Kelly e o Roland, enfim. É, mas então acho que é isso que vai acontecer. Ah, acho que de resto eu não tenho muito mais o que falar. Assim, não, não sei exatamente o que, que vai acontecer assim. Oh, the truth. You... O que ela vai pra final, a Lala vai pro final. Ah, e eles também falando... Eu lembrei muito de Avatar também, porque o Tossinar, Tossassar, Topapá, é, foi lá e falou Ah, você acha que é o único que pode, que pode comandar o metal? Que você é a única pessoa que consegue comandar o metal? Assim que eu ouvi isso, eu pensei na Toff de Avatar. Eu fiquei tipo Ah, Toff! Ela descobriu o metal. Aí eu só fiquei tipo, ah, a gente tem outros elementos aí, né? Tipo, dentro dos outros elementos. Que é justamente isso que eu acho bem interessante, porque você, quando você... Tem um elemento, é, você consegue criar outros elementos juntando os elementos. Então eu acho super interessante. Então é, eu ia falar a, 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 a dobradura de metal, porque no, no, no avatar você dobra né, os elementos. Nossa, eu, odeio, eu odiei essa tradução. Mesmo sendo bending, que é, li, que é literalmente tradução, uh, tradução, que é literalmente traduzido é dobrar. Não, não soa correto aos meus ouvidos quando eu ouço dobrar, tipo dobrador da água, dobrador do ar. Não sei, pra, pra mim não, não soa correto. É, eu, eu fico meio que, hum, tem alguma coisa errada aí. É tipo, hoje eu tive uma aula com a minha aluna, né, e aí a gente tá falando de Pretty Little Liars. Eu já entrei em outro assunto, mas enfim, de Pretty Little Liars. E aí, assim, eu parei de assistir, depois da terceira temporada, alguma coisa assim, e tinha o um namorado da Hannah, né, que é Caleb. Ela falou pra mim, ah, não, porque tinha ele, né, o Caleb, eu, Caleb, quem é Caleb? Ela, Caleb, o namorado da Hannah, eu fiquei, o Caleb, isso, isso, Caleb, eu fiquei, ai, ai, que dor, que dor, quem é que fala Caleb, meu pai amado, que tradução horrorosa, não, 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 não. Caleb, não, pelo amor de Deus, meus ouvidos, então isso meio que me destruiu por dentro ai, ah, uh, Caleb, uh, enfim, é... <risos> eu dei uma volta inteira para falar sobre a Rússia e a Ucrânia, não sei porquê, porque às vezes também, ai, lá vou eu, é que eu basicamente já terminei de falar sobre o que eu acho que vai acontecer no livro, mas é que às vezes eu penso que eu falo alguma coisa errada, ou que alguém pode ter uma opinião muito diferente da minha e pode começar a me xingar por causa disso, então assim, eu e de novo, eu não tenho total certeza sobre este este determinado assunto. Então eu tô sempre meio que assim... ...cara, não me bate. Só, só vem conversar comigo na moral, assim. Vem me dar umas dicas. Vem me falar uma coisa ou outra. Não precisa me xingar. Assim. Opinião cada um tem a é sua. Eu acho que a minha não é tão contraditória assim. Em nenhum momento eu disse que eu queria que uma pessoa morresse. Em nenhum momento eu disse que... ...que a guerra é boa. Em nenhum momento eu acho que a chacina é legal... Eu não concordo com a Rússia, eu não concordo com. Eu não sei quem é que tá atacando quem na, na Síria. É a Irã que tá atacando a Síria? É a Síria que tá. É Irã e. Eu não lembro. Eu não concordo com essa guerra que tá acontecendo da, no, no Oriente. É Oriente que tá rolando? No Oriente. Ah, é verdade, tem o Oriente. É o Oriente, não é a África, é o Oriente. Não concordo com essa guerra que tá rolando no Oriente, pra vocês verem como eu sou bom em geografia. É. Não concordo com chacinas, não concordo com genocídio, não concordo com é, a, a raça superior ou a existência de uma raça superior ou a questão de, de ter diferenciação de, de raças, não concordo com nada disso. Então, assim, é, eu só entrei numa questão semi-política do qual eu não entendo tão bem e meio que, sei lá, tentei fazer assim meio que uma, uma tentativa de compreensão, sei lá, não sei, não sei o que, que eu fiz, mas enfim, de novo, tá aberto o debate, sabe, não, não tá completamente certo o que está que acontecendo, não, 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 até porque eu não sei, não pesquiso direito o que está que acontecendo, só de vez em quando que eu ouço umas notícias e fico, Ah, oh, ok, e aí eu adiciono as minhas, as minhas informações, mas eu não tenho de novo base para realmente falar sobre isso, eu só estou falando porque eu quero, <risos> mas enfim, galera, Acho que é isso. Ninguém me xinga, por favor. Eu não falei mal de ninguém, por favor. É... Eu também não tô falando mal do comunismo, tá? <risos> ou do, do socialismo, ou até mesmo do capitalismo, ou do imperialismo. Não tô falando mal de nenhum deles. É... Eu só, assim, eu não gosto nenhum desses ismos, assim. Eu acho que o socialismo e o comunismo são utopias que no papel é super bonito e pra quem estudou né, sobre comunismo, socialismo, sabe que é uma utopia, sabe, compreende que é uma questão de é, igualdade, assim, é, igualdade acima de tudo, basicamente, vai, todo mundo é literalmente igual, o que aí entra nessa questão da utopia, mas, de novo, no papel é lindo, na vida é muito diferente, ainda mais que a nossa sociedade é uma sociedade capitalista pra gente entrar numa sociedade socialista, todo mundo tem que dizer, tipo, não, agora a gente é socialista. Então, assim, eu não acredito que vai funcionar. Eu real não acredito que vai funcionar. Eu não acredito que socialismo barra comunismo irá funcionar. Eu acho que pra acontecer algo desse tipo, a gente tem que entrar numa terceira guerra mundial. Então, assim, eu não, não, não tô muito afim, assim, tipo, é, o capitalismo é a forma mais correta, mais justa? Não tem vários problemas o capitalismo, a desigualdade sendo a maior delas, mas assim, tipo, daí pra a gente ter que fazer a revolução <risos> para poder realmente entrar no socialismo barra comunismo, eu também não sei, eu também, ai cara, enfim, é complicado, porque a gente não está numa área perfeita ainda. A gente não está numa situação perfeita. Por favor, né? vamos combinar que o capitalismo é perfeito. A quantidade de desigualdade que tem, tem gente ganhando bilhões e tem, e tem pessoal que tá, mal está sobrevivendo comendo, tipo, restos no lixo. Vamos combinar que tem desigualdade, né? Todo mundo aceita isso, pelo amor de Deus. Desigualdade existe. Então, todo mundo sabe que tem desigualdade. É... Então, assim, no capitalismo tem essa questão, né? De que, porra, Desigualdade, sabe? Não é legal. Assim, tipo, não, eu, Pelo menos eu não acho legal. Vai que você que está me ouvindo acha legal, não sei. É, então, assim, para mim não é agradável. O capitalismo está longe de ser perfeito. Mas, ao mesmo tempo, eu não acredito no socialismo ou comunismo. Então, assim, eu estou esperando um outro ismo aí para eu ver e ficar tipo, ó, oh, esse daqui me parece bom. Mas, aguardo. Aguardando teorias. Então é isso, gente. Eu não sei se eu queimei muito minha fita falando aqui com vocês. Eu espero que não, porque no final das contas tipo, eu não sei de nada. Então é isso. E de novo, eu nunca estudei a fundo nenhum desses temas. Então eu tô falando aqui em... É, com base no que eu já ouvi, já li, já percebi, já reparei. Então assim, mas entrar a fundo, realmente a fundo nesses assuntos, eu não tenho como. Só se eu realmente começar a pesquisar hardcore, e nesse momento eu não tenho como, e honestamente eu não tenho vontade também não, então assim neste atual momento é isso então é isso galera, muito, muito, muito obrigada por ter me vindo até aqui espero que vocês tenham gostado, espero que vocês não me matem espero que vocês não me odeiem depois desse podcast e espero que vocês tenham entendido que eu não sou uma pessoa que é a favor do genocídio, ou da guerra, ou nada disso repetindo mais uma vez, pelo amor de Deus, que entendam isso, é... e muito menos da desigualdade então é isso, galera. Muito, muito, muito obrigado. Não, meu Deus, até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.